0: No to Dzień dobry, dzisiaj zajmiemy się innym światem, Gustawa Herlinga Grudzińskiego. I oprócz tego, że omówimy sobie powieść, powiemy sobie kilka zdań o Gustawie Herlingu Grudzińskim i literaturze opowiadającej o radzieckich obozach pracy, to myślę, że najcenniejszy będzie też taka, takie wnioski, które będziemy starali sobie później wyciągnąć, czyli Przeczytam sobie Józefa Mackiewicza, literatura kontrafaktologia o Katyniu. Po zastanowimy się, gdzie są granice opowieści, a gdzie są a reportażu. Zwłaszcza, kiedy autor jest uczestnikiem wydarzeń. Ci przepraszam, będzie pies szczekał w trakcie zajęć. Tam jest inny świat, ponieważ odkrył, że istnieje jaszczurka w terrarium, Agama. Zeszło mu się wiele miesięcy i właśnie teraz na nią szczeka, a ona przychodzi do szybki i uderza łapką. Więc mamy tutaj jakiś konflikt gatunkowy, bo jest się to zabawka, ona się fascynuje. Dobra, więc przepraszam Was bardzo za to szczekanie. Gustaw herling grudziński umarł w 2000 roku, dla mnie całkiem niedawno. Urodził się w 1919 i był młodym polonistą. Głównie zajmował się krytyką literacką. I po kapitulacji wrześniowej, przepraszam, <grywanie> chyba muszę chwileczkę zrobić pauzę i wyprowadzić stąd psa. Przepraszam was bardzo. Jestem, udało się. Nikt nie zginął więc on uprawiał głównie krytykę literacką być może czytaliście jego opowiadanie wieża jeżeli nie to bardzo ale to bardzo wam polecam zawsze w kontekście tego co się teraz dzieje i Gustaw Herling Grudziński po kapitulacji wrześniowej jako emisariusz próbował się przydostać do Polski na zachód znaczy z Polski na zachód i znalazł się w Związku Radzieckim w Lwowie na Puzi w Grodnie i tam w 1940 roku aresztowało go NKWD. Yy, yy, dlaczego? Pod fałszywym zarzutem, że pracuje z niemieckim wywiadem. Różne słyszałam hipotezy na ten temat, między innymi to, że miał e, nazwisko takie, a nie inne. E, też, że miał na sobie e, buty rosyjskie, które gdzieś tam zabrał komuś twór, buty niemieckiego oficera, który komuś tam zabrał i że właśnie dlatego go wzięto za współpracownika niemieckiego wywiadu. Miał wtedy 21 lat. I aż do stycznia 1942 roku przebywać będzie w sowieckich więzieniach i w koncentracyjnym obozie pracy w Jarcewie koło archangielska. ZSRR wyjdzie jako żołnierz armii generała Władysława Andersa. Będzie brał udział w walkach pod Monte Cassino, otrzyma order Virtuti Militari. Później będzie po wojnie... Emigrantem politycznym. Przeniesie się z Włoch do Londynu, będzie ty publicystą tygodnika Wiadomości. Z Jerzym Giedrojciem założy w Paryżu kwartalnik kultura. Będzie autorem wielu esejów o literaturze rosyjskiej, na przykład upiorów rewolucji, wielu opowiadań i takiego wielotomowego wydania dziennika pisanego nocą. W Polsce Ludowym będzie oczywiście pisarzem zakazanym, ale jego książki będą czytane wielokrotnie, bardzo często w obiegu podziemnym. Wzeszłam kawy. Oficjalnie w kraju, uwaga, dopiero zadebiutuje w 1988 roku. To mam wierzę i inne opowiadania. I dopiero rok później, czyli w 1989, ukaże się inny świat. A sam inny świat powstanie w 1949. Czyli książka, gdzie czekała na to, żeby wyjść w kraju pisarza aż 40 lat. I czym jest ten inny świat? W gruncie rzeczy jest to... Zbiór 23 nowel, opowieści, chyba nawet nowel, bo one są głównie jednowątkowe. I to będą nowelki o zapamiętanych przez Gustawa Herlinga, Grudzińskiego, Katorżnikach. I najcenniejszy będzie epilog, w którym on będzie relacjonował swoje spotkanie z jednym ze więźniów w Rzymie w 1945 roku. I ten epilog, w fragment, w fragment tego epilogu bym chciała wam przeczytać. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat książki? Ona została już wydana w 1951 w Londynie. Pierwsze wydanie polskie po 1989. Rzecz dzieje się głównie w obozie pracy w Jarcewie. Mamy przedstawioną łagrową rzeczywistość. Dlaczego łagrową? Przypomnę, że w przypadku Tadeusza Borowskiego, mówiliśmy o lagrach, koncentracjon lager to były niemieckie obozy pracy, zaś łagry to są rosyjskie obozy pracy i dla nas istotna będzie polemika grudzińskiego zborowskim, czyli jak oni postrzegają doświadczenia obozowe, Co będą mówić na temat cierpienia, czy w cierpieniu istnieje jakaś wolność, no i ta obrona wolnego świata, która nam się pojawi w epilogu. Do tego sobie pójdziemy na końcu. Omówimy sobie, jak wyglądają warunki bytowe, jak wygląda ta łagrowa rzeczywistość i z jakimi bohaterami autor się spotyka, jakie są postawy więźniów oraz czym się różni łagier od lagru właściwie, albo łagier jako państwo totalitarne. Warto też zadać pytanie, czy mamy do czynienia z literaturą faktu, czy jednak jest to zbiór opowieści, gdzie dominuje punkt widzenia jednak narratora, który często miesza świat rzeczywisty ze światem przedstawionym książkę zaczyna y, mocno, właściwie cytat od zapisków z martwego domu Dostojewskiego, do tego Dostojewskiego y, będą się wielokrat, wielokrotnie y, będzie się Grudziński wielokrotnie odwoływać y, y, tu otwiera się inny odrębny świat, do niczego niepodobny tu panowały inne odrębne prawa inne obyczaje inne nawyki i odruchy Tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać. Tak pisał Fiodor Dostojewski w zapiskach z Martwego Domu. I z tego cytatu właśnie, w tym cytacie już mamy wyjaśniony tytuł. Inny, to znaczy do niczego niepodobny świat obozów przymusowej pracy w Rosji. i te cytaty z książki Dostojewskiego będą mm, poprzedzały także niektóre rozdziały. pojawiały się w tekście utworu. Yy, zapiski to będzie tytuł jednego z rozdziałów, którego bohaterka Natalia Lwowna będzie mówiła, Wiem, że cała Rosja była zawsze i jest po dziś dzień martwym domem, że zatrzymał się czas pomiędzy katorgą Dostojewskiego a naszymi własnymi mękami. Yy. Mamy tutaj taki pierwowzór literacki w twórczości Dostojewskiego. Także Barbara Skarga, znaczenie tytułu Herlinga wyjaśni nam w sformułowaniu świat odwróconego dekalogu, który już u nas funkcjonuje bardzo często, kiedy mówimy w ogóle o literaturze czasu wojny. Skarga pisze tak: Co to znaczy inny świat? Na czym ta inność ma polegać? To świat odwróconego dekalogu, świat odwróconych ludzkich wartości, świat beznadziei, bez litości dla innych, świat życia w pancerzu O to na czym polega jego inność. A Grudziński jeszcze będzie komentował, gdzie wyjaśnia ten tytuł. Wolno tu inność zaliczać do minionej bezpowrotnej przeszłości? Trwa dalej, obok nas, osłabiona lub uśpiona. Lecz wciąż żywa, wciąż gotowa do przebudzenia i ponownego odwrócenia dekalogu. Lepiej o groźbie innego świata pamiętać codziennie, chodzić po ziemi, jak po cienkiej skorupie zastygłej świeżolawy, niż mydlić oczy zwrócone ku przyszłości wizją rozumnego, ludzkiego władcy wszechświata. Tak będzie pisał Włodzimierz Bolecki w książce Ciemny staw trzy do portretu Gustawa Herlinga Grudzińskiego. A my sobie teraz przyjdziemy do samego autora i przeczytamy sobie na razie jego przedmowę do, do zbioru nowel. Przedmowę, którą napisał w Neapolu 15 listopada 1988 roku. Należy chyba zacząć od przedstawienia na użytek czytelnika polskiego w kraju z zwięzłej historii innego świata. Napisałem tę książkę w ciągu roku, od lipca 1949 do lipca 1950, w rugby i w Londynie. Okazała się najpierw po angielsku w znakomitym przykładzie świętej pamięci Andrzeja Ciołkosza i z przedmową Bertranda Russella. Spotkała się z dobrym przyjęciem prasy i czytelników. Za wydaniem angielskim poszły inne, zarówno normalne, jak i kieszonkowe, amerykańskie, szwedzkie, niemieckie, włoskie, hiszpańskie w Argentynie, japońskie, chińskie, w Hongkongu, arabskie. Najdłużej, bo aż 35 lat, musiałem czekać na wydanie francuskie. Nosi datę 1985, poprzedzenie jest wstępem pisarza hiszpańskiego, obecnego ministra kultury w rządzie Gonzaleza. Przykład francuski bardzo dobrze przyjęty pociągnął ze sobą w Anglii i w Ameryce. Lada dzień ukaże się w Londynie przykład rosyjski pióra Natalii Gorbaniewskiej. Kto wie, czy nie ujrzy kiedy światła dziennego również w ojczyźnie tłumaczki. Ostatecznie za trzema stroniczkami w doktorze żywago na opisany w innym świecie temat, który taki niegdyś wywołał skandal w ojczyźnie wielkiego poety, poszedł niebawem dzień Iwana Denisowicza w miesięczniku twardowskiego Nowej Mir. A dziś urządza się w Moskwie wieczór publiczny ku czci Warłama Szałamowa, autora opowiadań Kołymskich i coraz częściej mówi się, że dotrze w końcu otwarcie i masowo do swoich naturalnych odbiorców archipelag Gułak. Po polsku Inny Świat ukazał się w roku 1953 nakładem londyńskiego wydawnictwa Gryf. W roku 1965 przejął go Instytut Literacki w Paryżu. Był tam odtąd pięciokrotnie wznawiany. Ostatnie wznowienie datowane jest w 1985. Zbyteczne byłoby roztrząsanie w autorskiej przedmowie problematyki innego świata, skoro czytelnik polski ma teraz dzięki czytelnikowi chodzi tu o wydawnictwo, książkę przed sobą i może sam towarzyszyć lekturze własnymi refleksjami. Chciałbym tylko, naruszając trochę elementarne przekazanie pisarskiej powściągliwości i skromności, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Inny świat, pisał Ignacio Silone w prezentacji włoskiego wydania mojej książki, jest nie tylko świadectwem, ale także dziełem literackim. Podobne akcenty pojawiały się w przedmowie Russella do wydania angielskiego i w przedmowie Sempruna do wydania francuskiego. Kłada też na to nacisk większość obcojęzycznych recenzentów. Zawsze cieszyła mnie, szczególnie opinia krytyka angielskiego Edwarda Crankshoa. Wyrażał on tyle lat temu pewność, że inny świat czytany będzie długo jeszcze po zlikwidowaniu instytucji, które opisuje. Obecne oficjalne wydanie polskie jest jednym z dowodów, że zbliżyliśmy się bardzo do potwierdzenia słuszności tych słów. Oficjalne, lecz nie pierwsze w kraju. Inny świat wydany był wielokrotnie w drugim obiegu, w niskich z konieczności nakładach. wysokonakodowe wydanie czytelnika pozala żywić nadzieję, że moja książka trafi teraz do rąk wielu czytelników krajowych. Jakaż to satysfakcja dla polskiego pisarza emigracyjnego. Zaiste. Habensua fatali belli. Gustav herling Grudziński. No i mamy część pierwszą. Część pierwsza opisuje nam też Witebsi Leningrad-Wołogda. I z tych opowiadań, na razie jest całkiem zabawnie i miło, ale za chwileczkę bardzo, będzie bardzo brutalnie. Tutaj mamy początki doświadczeń, próbę odnalezienia się w rzeczywistości obozowej. Następna część to już będzie ewidentnie mówiąca o głodzie, krzykach nockich, zapiskach właśnie z martwego domu, trupiarni, no i będzie zawierała także epilog. Z części pierwszej dla was, dla uczniów, maturzystów, ważne jest opowiadanie ręka w ogniu, dom swidani, te dwa, a z części drugiej myślę, że starczy trupiarnia, Oczywiście polecam wszystkim przeczytać całość, ale zdaję sobie sprawę, że na koniec już roku szkolnego trzeba też uczyć się i rozszerzonej chemii, i biologii, i trudno ze wszystkim nadążyć. Przeczytam wam fragment opowiadania i później sobie to wszystko podsumujemy. Dzisiaj postaram się nie czytać wam wszystkiego. Przeczytam wam brutalne dość opowiadanie z pierwszej części Nocne Łowy. To wystarczy, że ja wam przeczytam, ponieważ... Uch, no to jest trudne, trudne. Muszę trochę wziąć oddech. Dobra. Po powrocie do baraku dostałem jeszcze 3 dni zwolnienia. Miałem więc dość czasu, aby się zastanowić nad przyszłością. Teoretycznie istniały trzy możliwości. Albo przydzielą mi do brygady lesorubów... Albo odeślą mnie etapem na inny łakpunkt. To jest jeszcze ważne, że tak samo jak Uborowskiego, tak samo Gustaw Karlin-Grodziński pokazuje nam socjolekt, właśnie to słownictwo obozowe. łakpunkt albo wreszcie zakrzątnę się sam koło własnych spraw. Z nich dwie pierwsze były najgorsze. Praca w lesie od świtu do zmierzchu, bo z w śniegu nie była wprawdzie dla zdrowego mężczyzny ponad siły, ale przerażała mnie marszruta. Po sześć kilometrów w każdą stronę przez zaśnieżone wykroty i wilcze zapadnie. W więzieniu spuchły mi tak nogi, że ledwie mogłem ustać w ogonku do kuchni. Z opowiadaniem więźniów wywnioskowałem również, że Jercewo jest najlepszym punktem w obozie Kargopolskim, a do innych, zwłaszcza do karnej Aleksiejewki II wysyła się głównie Polaków na powolne konanie. Idąc więc za radą Dimki, który był mi dotąd najwierniejszym przyjacielem i ojcem, sprzedałem urce z brygady tragarzy wysokie buty oficerskie za godziwą cenę 900 gramów chleba i jeszcze tegoż wieczoru otrzymałem odpowiedź, że naczelstwo zgadza się na mój przydział do 42 brygady i poleca mi zgłosić się w magazynie po odbiór buszłatu, uszanki, watowanych spodni, rękawic i walonek pierwszego gatunku, nowych albo lekko znoszonych. Czyli pełnego kompletu odzieży, jaki przysługuje tylko udarnym zespołom więźniów. Tajemniczony, przepraszam, tajemniczony przez Dimkę, wiedziałem już, że praca z na bazie y, żywnościowej ma swoje. Ma swoje złe złe i dobre strony. Pracuje się wprawdzie niejednokrotnie po 20 godzin na dobę. Zależnie od ilości wagonów na bocznicy kolejowej. I norma 12-godzinnego dnia pracy wynosi 25 ton mąki w workach lub 18 ton owsa bez worków na człowieka przy odległości 25 metrów od wagonu do składu. Ale baza znajduje się tuż za zoną i można czasem ukraść coś do jedzenia. Popracujesz, mówi mi Dimka. Ale i pojesz. Pogrzejesz się trochę przy ognisku? I zdekniesz z głodu. Kory nie ugryziesz, a chwoi ja tobie synok przygotuję. Byłem więc na razie przynajmniej uratowany. Leżąc na górnej pryczy przy oknie, przeglądałem się 42. Brygadzie Międzynarodowej. Osiem najlepszych miejsc w kącie baraku zajmowała zgrana szajka urków z ospowatym bandytą ukraińskim kowalem na czele. Resztę zbierania komunistyczna z całej Europy i jeden Chińczyk. I teraz tutaj wam wadam, tym słowem urki e, będziemy się bardzo często posługiwać. Urkowie to byli e, więźniowie niepolityczni, tylko po prostu często mordercy, e, Taki już no słowo chuligan jest zdecydowanie zbyt delikatne. To byli zbrodniarze, którzy też trafili na na katorgę. I oni tak naprawdę pełnią bardzo istotną rolę w obozie po prostu są władzą obozową. Trzeba się ich bać. Trochę ja zawsze sobie to kojarzyłam z armią Urukhai. Krótko przed północą Dimka stawał zazwyczaj o tej porze jeszcze raz, żeby wygrzebać z cebrzyka pomigłówki od śledzi, z których ważył sobie na obiad zupę. Kowal leżący przy oknie na brzuchu z twarzą przytkniętą do szyby zerwał się gwałtownie z pryczy i paroma krótkimi szarpnięciami obudził swych towarzyszy. Po chwili zebrali się wszyscy w ośmiu koło odstajałej tarczy w szybie. Przejrzeli się zonie, poszeptali bezwładni i ruszyli do wyjścia. Trwało to wszystko nie więcej niż minutę, w czasie której przymrożyłem powieki i odetchnąłem głęboko parę razy, jak przez sen. W baraku panowała zupełna cisza. Na dwóch rzędach dolnych i górnych prycz leżeli obok siebie nierozdziani więźniowie i dychawicznymi hałustami łapali chciwie rozgrzane powietrze. Ledwie ostatni urka zniknął za drzwiami, przewróciłem się na brzuch i wychuchałem szybko mały otwór w lodowatej paproci na szybie. W odległości 100 metrów od naszego baraku zona Opadała łagodnie wklęsłą miską i podnosiła się znowu daleko w tyle za drutami obozu. Sąsiednie baraki wznosiły się dopiero na brzegach miski, zasłaniając wartownię i całą górną partię zony. Względnie dobra widzialność w głąb wklęśnięcia istniała tylko ze szczytu najbliższego bociana. Ale jeżeli wartownik siedział twarzą do obozu oparty o ścianę wieżyczki, mógł widzieć tylko dalszą część opadającego przed pola. Od strony szpitala szła przez opustoszałą zonę w kierunku baraku kobiecego. rozpad dziewczyna. I gdyby chciała sobie skrócić drogę, aby nie do- otrzeć się o przeciwległe druty, musiałaby przeciąć na łukos przedni skraj miski. Osiem cieni rozbiegło się bezszelestnie po lewym brzegu wklęśnięcia i rozstawiło... Więcież u wylotu poprzecznych ścieżek Tuż za węgłami wygiętych wachlarz baraków Dziewczyna szła prosto w jego serce W ciszy pogrążonego w śnie obozu zaczynały się nocne łowy Dziewczyna szła już teraz ścieżką na wysokości naszego baraku Zasłonięta po biodra za śnieżną Z daleka widać było tylko, że jest rozrośnięta w ramionach I ma szeroką twarz, obwiązaną chustką Której koniec powiewał z tyłu jak ogon latawca. Jeszcze nie doszło do zakrętu ścieżki Gdy za węgła wynurzył się pierwszy cień I zastąpił jej drogę Dziewczyna drgnęła, zatrzymała się I wydała lekki okrzyk Cień skoczył z winnym susem do jej gardła Chwycił jedną ręką za kark A drugą zatkał usta Dziewczyna wyprężyła się łukowato do tyłu i oderwawszy lewą nogę od ziemi wpakowała ją zgiętym kolanem w brzuch napastnika, a obiema rękami wczepiła się w jego brodę, odpychając od siebie z całych sił olbrzymi łeb w, usza, w uszance. Cień zatoczył lewą nogą w prawny ruch półkolisty w kształcie sierpu i mocnym uderzeniem podciął z znienacka jej nogę, to w ziemię. Zalili się oboje w zaspy śnieżną dokładniej chwili, gdy pozostałych siedmiu nadbiegło z dwóch stron na pomoc. Powlekli ją trzymając za ręce i głowę rozwianych włosach. W dół wkleśnięcie na zawaloną śniegiem ławkę, która sterczała czarną kresą poręczy w odległości 20 metrów od baraku. Pierwszego przyjęła ściekłym wierzganiem oswobodzonych nagle z żelaznego uchwytu nóg, ale rychło ucichła znowu. Zbawiona spódnicą zarzucono na głowę i ogromną łapą kowala, przyciskającą przez płótno jej twarz do blatu ławki. Pierwszy przygwoździł jednym kolanem i prawą nogę do oparcia ławki, a drugi wparł... Się wewnętrzną stronę uda zawieszonego w próżni, które kleszczowatym ruchem próbowało zawrzeć się jak ramię zawiasu. Gdy dwaj po bokach trzymali ją za ręce, pierwszy półklęcząc zdzierał z niej majtki i odpinał spokojnie spodnie. Po chwili jej ciało zakołysało się konwulsyjnie, także kowal musiał w takt nierównych drgań popuszczać lekko rozczapieżony kaganiec swej dłoni na jej głowie. Drugi i trzeci mieli już ułatwione zadanie i i ośmieleni nagłym spokojem jej ciała próbowali niecierpliwymi dłońmi odszukać w pomiętym kłębku spódnicy i bluzek jej piersi. Przy czwartym jednak udało jej się uwolnić głowę z rozluźnionego uścisku palców kowala i w mroźnej ciszy zony rozległ się krótki gardłowy krzyk. Nabrzmiały łzami i zduszony kneblem z cukna. Z najbliższego bociana zaspany głow zawołał Rybieta to, że czołowiecze z kogo pozora u was niet. Ściągnęli ją z ławki i jak kukłę z łachmanów powlekli za barak do latryny. Na przedpolu widocznym przez otwór w oblodzonej szybie opustoszało. Jedynie wokół ławki utworzyła się po obu stronach ścieżki głęboka wyrwa w prostopadłych ścianach śniegu, przybrawszy kszwa- kształt stratowanego klombu. Po jakiejś godzinie siedmiu wróciło do baraku. Zaraz potem spostrzegłem przez mojego Judasza w szybie kowala... Odprowadzającego dziewczynę do baraku kobiecego. Szła wolno, potykając się i zataczając na ścieżce, z głową przykrzywioną na stronę i rękami skrzyżowanymi na piersiach, podtrzymywała w pasie mocnym u ramieniem swego towarzysza. Nazajutrz wieczorem Marusia przyszła do naszego baraku. Miała jeszcze ślady skrzepły krwi na twarzy i podsiniaczone oczy, ale wyglądała ładnie w kolorowej spódnicy i białej cyfrowanej bluzce z czystego lnu, w której kołysały się, puszczone luzem dwie piersi wielkie jak bochny chleba. Usiadła, jak gdyby nigdy nic, na kowala plecami do pozostałych urków i przytuliwszy się do niego lekko szeptała mu coś na ucho, całując go ze łzami w oczach, wospowaty policzek i po rękach. Kowal siedział z początku najeżony i spod niskiego czoła rzucał ukradkiem zmieszane spojrzenia towarzyszy, ale dał się w końcu ubłagać. Została na noc, budząc nas ciągle z napiętego gorączkowymi rojeniami snu Najczulszej miłości pomieszonymi z własnymi zachystami bólu i miarowym sapaniem kowala. Wymknęła się z baraku przed świtem, a za nią stąpał ostrożnie na chwiejących się nogach ogłupiały i zaczadzony kochanek. Odtąd przychodziła już codziennie i nieraz śpiewała przez zapadnięciem nocy mocnym głosem, który przechodził pod koniec każdej fazy zawodzący jękliwy pisk. Czas ukraińskie o chłopcu co chodził wozle doma mojego i o tym jak choroszo zmołoocznisso co żywiocja. Została w naszym obozie wod- wodowozem i polubiliśmy wszyscy jej szeroko wysmaganą mrozem twarz, jasne włosy rozwiane na wietrze i rozdęte nozdrza, gdy siedząc o krakiem na berce opierała czubek walonek na klinach w przed nim zaworze sań i poganiała konia głośnymi klasnięciami bata lub nerwowymi szarpnięciami lec. Za gdzie puszczono ją po wodę bez konwoju, jako bytowo- bytowoją, zdobywała czasem parę barwnych obrazków lub kolorowych wycinanek z bibułki, przeozdabiała nimi wieczorem brudną ścianę nad swego ukochanego. W brygadzie tymczasem popsuło się wszystko od owej pamiętnej chwili nocy chłowów. Kowal chodzi do pracy półprzytomny i senny. Jego pałąko- pałąkowate nogi uginały się pod ciężarem worków. Omijał często kolejki w wagonach i parę razy spadł nawet z sklam- składki na szyny. Chińczyk Wang wspomniał kiedyś w czasie przerwy w małej stróżówce, że trzeba by jednego konia zamienić za sprzęgu. Ale siodemka urków zgromiła go rozjuszonym spojrzeniem. Zauważyliśmy jednak, że i oni milkną uśmiechają się pogardliwie, ile kroćkowa zbliża się do nich na papierosa. Trzymał się więc na boku. Jadał sam z osobnego kociołka, a po kolacji naciągnął mo- moje oficerskie buty. Wdziewał odświętną rubaszną ukraińską i kładł się z papierosem na pryczy, nasłuchując, czy nie odezwie się na drodze do kuchni, bulgotanie wody kolebiące się w ostatniej dziennej beczce. Któregoś wieczoru, gdy Marusia, która nie odzywała się do nikogo w naszym baraku, siedziała jak zwykle obok oto otoczywszy go w pasie splecionymi ramionami, jeden z urków trącił ją lekko w plecy i przemówił do niej parę słów. Dziewczyna Rozplotła wolno dłonie, odwróciła głowę i przeszyła go nienawistnym spojrzeniem. Nagle podarła się całym tułowiem do przodu i z błyskiem śmiertelnie ranionego zwierzęcia w oczach splunęła mu prosto w twarz. Oślepiony urka cofnął się do tyłu, obtarł lewym rękawem twarz i rozczepierzywszy dwa palce prawej ręki, odwinął się do ciosu. W tej chwili kowal runął na niego z pryczy, jak jastrząb. Przemotali się chwilę, gdy ich rozłączono, kowalowi przyglądało się z pudełba siedem wrogich par oczu. Odwrócił się do wtulonej w kąt Marusi obciągnął na sobie podartą rubasz, rubaszką i głosem, od którego cierpiała skóra wycedził przez zaciśnięte zęby. Kładź się, suko, i rozbieraj, u duszę. Po czym to towarzyszy? Bierijcie, bratcy. Pierwszy poszedł o pluty urka. Morusia brała ich... Teraz w siebie bez sprzeciwu, rozchylając pogodnie uda, kładąc dłonie na kołszących się zadach i nie broniąc się nawet, gdy nieprzytomnie rozbieganymi rękami sili jej piersi. I oczy rozwarte szeroko, zwieszonej spryczy głowie wpatrywały się tylko uporczywie siedzącego przy stole kowala, a jej blade wargi szeptały cicho. Prosty, Timosza, prosty. Kowal nie ruszył się z miejsca, gdy wychodząc z baraku, spojrzała na nie raz jeszcze wzrokiem przepełnionym, bezgraniczną podeptaną miłością. W powietrzu unosił się jeszcze długo po jej wyjściu ostry zapach potu, spermy. I Kfoy. po trzech dniach Marusia odeszła od nas na własną prośbę z etapem więźniów do Ostrownoje, a wśród ośmiu urków brygadzie zapanował na powrót braterstwo w broni, nie zakłócony już do końca mojego pobytu w obozie żadnym szczątkowym uczuciem ludzkim. Zwałcona <tosłuch> dziewczyna Wiedziała, że jedyne, co jej czeka, to śmierć i nieustające gwałty, więc może warto było po prostu zobaczyła cień jakiegoś ludzkiego odruchu w kowalu, w szefie urków i może warto by było być z tymi urkami, przynajmniej będzie bezpieczna. Jak się okazało, nie. Każde szczątkowe, chociaż uczucie ludzkie jest potępione. Yy, proszę wam opowiadanie zabójca Stalina. Albo właściwie nie tylko sobie podsumujemy. Yy, Zabójcy Stalina... To, co, o, to co, co jest istotne w Innym Świecie, to to, że tutaj nie mamy opowieści, yy, która by nam mówiła, że to jest yy, świat, yy, w którym mamy Niemców, yy, podziału na ofiary i katów. Yy, to nie jest tak, że Niemcy kontra Polacy, czy roślanie, yy, Rosjanie kontra Polacy, ponieważ u Harlinka Grudzińskiego w Innym Świecie, w tych... Yy, yy, w świecie y, obozowym y, m, mamy bardzo wiele narodowości, y, które zamieszkują Związek Sowiecki. Przede wszystkim są to tam Rosjanie. To jest uniwersalna perspektywa, którą nam przedstawia Herling, że chce uchwycić, u- że ten najgłębszy rdzeń komunistycznego totalitaryzmu, że on nie niszczy narodów, lecz człowieka w ogóle. Y, I tutaj będą też doświadczenia właśnie... Y, 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 Tego, jak są wyniszczani sami sami Rosjanie. Zabójca Stalina. Dodatkowym obciążeniem przy pracy była kurza ślepota. Choroba, na którą prędzej czy później zapadała większość więźniów w obozach północy na skutek złego odżywiania, ściślej mówiąc braku tłuszczów. Człowiek dotknięty kurzo ślepotą Przestaje widzieć dopiero zmroku I musi w ten sposób niejako codziennie Z nastaniem nocy oswajać się na nowo Ze swoim kalectwem Stąd pewnie jego stałe rozwiązanie Coś w rodzaju zdenerwowania Graniczącego z panicznym lękiem przed Przed nocą w brygadach leśnych, które pracowały tylko za dnia w odległości paru kilometrów od obozu, już około trzeciej po południu, gdy zmierzch powlekał dopiero szarym belonem niebiesku emalię nieba, kurzy ślepcy przypuszczali gwałtowny szturm do wartownika. Prowadź do zony, prowadź do zony. A to nie dojdziemy. Powtarzało się to codziennie z miedną dokładnością i z jednakowym skutkiem. Brygady wychodziły z lasu o piątej i dobijały do obozu po godzinnym marszu przez śnieżne wykroty, o szóstej już po zupełnym zapadnięciu zmroku. Widok kurzych chlepsów stąpających wolno rano i wieczorem z wyciągniętymi przed siebie rękami po oblodzonych ścieżkach w kierunku kuchni był za równie naturalny jak widok przygarbionych pod drewnianymi jarzmami nosiwodów, którzy szli szybko ze wszystkich stron, ugniatając z chrzęstem na ścieżkach nawiany nocą śnieg i zbijali się wokół studni w czarną, ostro zarysowaną grupę. Były to jedyne w ciągu dnia chwile, kiedy obóz przypominał olbrzymie akwarium wypełnione po brzegi czarną wodą i chwiejącymi się cieniami ryb głębinowych. Kurzych ślepców nie posyłano naturalnie nigdy do robót, które przyciągały się do późnej nocy. W naszej brygadzie tragarzy nie było ich nigdy, mimo że tylko u nas mogli się wyleczyć. Tylko my bowiem miewaliśmy czasem okazję ukradzenia na bazie żywnościowej kawałka słoniny. Stanowiło to coś w rodzaju zaklętego koła U nas mogliby przestać być kurzymi ślepcami Ale do nas nie mogli przyjść, bo byli kurzymi ślepcami Pamiętam, że raz jeden tylko wyszedł z nami do pracy Nowy więzień, mały, milczący człowieczek o surowej twarzy I zaczerwienionych oczach To są 10 lat za zabawne przewinienie Kiedyś jako wysoki urzędnik jednego z komisariatów ludowych podpił sobie w gabinecie z przyjacielem i założył się, że od pierwszego strzału trafi w oko Stalina, wiszącego na przeciwległej ścianie. Wygrał zakład, ale przegrał życie. Po paru miesiącach zapomniał już prawie o tym incydencie, poruszył się o coś ze swoim przyjacielem. Nadal już czekało na niego dwóch oficerów NKWD. Przeprowadzili oględziny portretu i sporządzili na miejscu akt oskarżenia. Zasądziło go zaocznie w podwójnym tego słowa znaczeniu: wiesz, sowieszczanije. Odsiedział już siedem lat, pozostały więc najcięższe trzy, gdy był nieprzedłużony wyroku. Przyszedł do naszej brygady po długich prośbach, żeby, jak to sam określił, zataczający ręką szeroki łuk dookoła własnej osoby, poprawić się trochę. Władowywaliśmy właśnie Podzieleni na siedmiuosobowe zespoły Trzy ogromne pulmane mąki Zwijaliśmy się jak szatany Powiedziano nam bowiem, że zaraz potem pójdziemy do zony Pracował z początku nieźle Ale gdy poszarzało, zaczął nagle odstawać Omijał swoją kolejkę, w ogonie upuszczony umyśli worki, żeby je potem długo zaszywać, coraz to odchodził na stronę. W naszym zespole był na szczęście tylko jeden urka. Roszta politycznych udawała zupełną obojętność. Starik, powiedział mi nawet na ucho ze śmiesznym akcentem rosyjskim: Finrusto Karinen, nie może nadążyć. Ale gdy się z, y, zaczęło się zmieszkać na dobre, zameldował Striełkowi nagłą potrzebę i wolnym, chwiejnym krokiem, stawiając ostrożnie kroki jak akrobata na linię, poszedł w kierunku latryny. Długo nie wracał, tak długo, że nawet urka. Iwan zaapelował przy mrukliwej aprobacie obu Niemców do naszych sumień, że pracuje przecież zespołowo, a normą oblicza się potem średnio wszystkich porówni. Nagle zabilała obok wagonu jego twarz, jak papier, i zobaczyłam, że drży cały. Co ci jest? zapytałem, przystając obok niego na chwilę. Nic Odrzucił szybko, szukając mnie ręką w ciemnościach, choć na tle skrzącego dookoła śniegu widać było w promieniu pięciu metrów wszystko jak na dłoni. Nic, zasłabłem trochę. I powrót, bo cię stąd wygryzą! Odrzyknąłem i pobiegłem do wagonu. chwilę potem widziałem, jak wchodzi na kładkę przerzuconą pomiędzy pulmanem a pomostem składu. Szedł znowu wolno, ale dość pewnie, podnosząc wysoko nogi, jak rasowy koń o przywiązanych pęcinach. Znowu długo nie, wycho- nie wychodził, a zaczęliśmy się wszyscy cierpliwić. Obaj więźniowie, którzy podawali w wagonie worki, opowiadali nam potem, że musieli mu nie wiedzieć, dlaczego dosłownie nakładać worek na ręce. Poprosił ich o to krótkim drżącym, pożałujcie je. Wreszcie ukazał się w drzwiach wagonu i przez chwilę szukał nogą kładki. ją znalazł, przesadził paroma susami pół drogi i przystanął. Potem podniósł prawą nogę do góry i zamachał nią parokrotnie jak baletnica spinająca się na czubki palców, ale za każdym razem trafiał w próżnię. Kładka była bardzo wysoka, więc przestawił ją z powrotem ostrożniej. i zastygł w oczekiwaniu. Było to wszystko razem śmieszne, trochę w swym niepojętym tragizmie i nie, uspodob... nie usposobiało wcale do współczucia. Dopiero potem zrozumieliśmy, że dane nam było oglądać groteskowy wstrząsający taniec śmierci. Ale teraz Karinen... Zaśmiał się tylko krótko, a Iwan wykrzyknął gniewnie. – Hej ty, ubica Stalina, co za cyrk to wyprawiasz? Wówczas usłyszeliśmy dziwny dźwięk, ni to westchnienie, ni łukanie i zabójca Stalina odwrócił się wolno na piętach w kierunku wagonu. Postanowił widocznie wracać. – „Zwariowałeś?” krzyknąłem. – Poczekaj, pomogę ci. Ale było już za późno. Wyprostował się nagle i szarpnąwszy się do przodu, a właściwie w bok, próbował jeszcze przez chwilę odzyskać równowagę, a potem runął wraz z workiem w dół na zaśnieżone szyny. Zbiegliśmy wszyscy z nasypu i otoczyli go z zwartym kołem Kurza ślepota, powiedział krótko Otrzepując m- mąkę z buszłatu i obcierając zakrwawione oczy Myślałem, że przejdzie, dodał Obserwowałem go potem w dole, podkładko, przebiegając z workami i po worki. Schylony wybierał ostrożnie obiema rękami mąkę ze śniegu I podobny był do człowieka strąconego za karę z wysokiego nieba W otchłanie piekieł na, na najcięższe męki Zdaje mi się, że płakał A może zgarnią tylko garstko mąki dla siebie, jak gdyby płacąc za ten ostatni raz najwyższą cenę, cenę postawienia wszystkiego na jedną kartę? Nie wiem. Tak jak nie wiem do dzisiaj, jak ukrywał w obozie tę swoją kurzą ślepoty i jak sobie wyobraził ostatecznie na dniu zwycięstwo. Gdyśmy wracali do zony, prowadził go pod rękę brygadier. Gdy rewidowano na, nas nad bramą, miał puste kieszenie i pustą chusteczkę. Następnego dnia poszedł z karną brygadą do lasu. Poszedł do lasu. Dla człowieka, który przesiał siedem lat w obozie, znaczyło to tyle, co iść na powolną śmierć. I istotnie umarł z wycieńczenia po paru miesiącach. Gdy go spotkałem na kilka dni przed śmiercią, nie mył się już od dawna, to aż miał podobne do pomarszczonej cytryny, ale za oblepionych z ropą rzęs patrzyło jeszcze na świat dwoje rozjażonych gorączką oczu, które głód powlekać zaczynał bielmem szaleństwa. Nie trzeba było być doświadczonym więźniem, aby dostrzec od razu, że dzieli go najwyżej kilka dni od błędu, a teraz dopalają się w nim tylko resztki godności ludzkiej. Stał z pustym kociołkiem w ręku, oparty o balustradę na dużym pomoście przed kuchnią i natknąłem się nań właśnie w chwili, kiedy kucharz wysunął przez otwór oknie moją na blasz napo- Zupę. Śmierdział tak potwornie, że odsunąłem się machinalnie. Pewnie utracił już kontrolę nad najprostszymi odruchami ludzkimi spał tak, nie rozbierając się, gorączkujący i słaby, otoczony swoim twardym pancerzem z ekskrementów. Nie poznał mnie. Zaskamlał tylko cicho, patrząc przed siebie. Daj trochę zupy. A potem dodał, jak gdyby usprawiedliwiając tą zuchwałą prośbę, samego rzadkiego. Wlałem mu wszystko do kociołka i patrzyłem nań. Wstrzymawszy oddech, drżącymi rękoma przytknął kociołek do ust i parząc sobie wargi, pił chciwie gorącą ciecz od głosów charczenia i prawie rzężenia. Dwie cienkie stróżki płynu wyciekły mu z kącików ust i ścięły się natychmiast w ostre iglice lodu. Po czym, jak gdyby mnie w ogóle obok nie było. Podszedł do kuchennego okna i rozpłaszczył na szybie zarośniętą twarz. Za oknem oparty o dymiącą kadź zupy stał leningradzki złodziej Fiećka. Politycznych nie dopuszczony do prac w kuchni i śmiał się serdecznie dla kontrrewolucjonistów zawołałem, nie ma nalewki. Przyglądałem się jeszcze chwilę tym dwóm twa- twarzom przydzielonym szklistym kwiatem lodu. Zabojca Stelina wpatrywał się w kać zupy wzrokiem, w którym natężyły się wszystkie śmiertelne ziejane, władze umysłu i ciała. W jego twarzy malował się nadludzki wysiłek, przypomnienia sobie czegoś, zrozumienia czegoś. Wyostrzone rysy zdawały się na próżno przebijać przegrodę ze szkła. Słabdący, urywany oddech uzawił się na tafli lodu, podobny do ogromnego, zamglonego oka. Nagle cofnął prawą rękę jak do, jak do uderzenia. Zatrzymałem go w półciosu: choć Chodź, powiedziałem, nic ci z tego nie przyjdzie, zaprowadź do baraku. Nie wyrywał się. Przez kolony potulnie zawinięty wewnętrznie kukła, z której wyjęto patyk. Znowu, jak niegdyś, ni to weschnął, ni załkał. Bandyci, wykrzucił wreszcie. Bandyci, bandyci! Kto? Zapytałem bezwiednie. Wy, wy, wy wszyscy krzyknął rozdzierającym głosem i uwolniwszy się z mojego ścisku zaczął biec przed siebie wyglądał jak ogromny pokryty szlamem szczur rynsztokowy, którego schwytano niespodziewany w smugę światła zakręcił się parę razy w miejscu jak gdyby nie było zeń ucieczki. nagle przystanął i odwrócił się w moją stronę ja zabiłem Stalina głos jego przeszedł teraz w chrapliwy, obłąkany skowet szaleńca ja, 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 zastrzeliłem jak psa zastrzeliłem zaśmiał się z gorzkim triumfem był za słaby, by zrozumieć wszystko, ale był jeszcze niestety dość silny, by zrozumieć tyle, ile potrzeba do powolnej, dławiącej i zagardłów śmierci. nią zaś, jak ostatni sakrament, chciał wziąć na siebie zbrodnię, której nie popełnił, czyn, którego nie dokonał. Przez tyle długich lat nie wiedział, za co cierpi dziś zapragnął się przyznać, zapragnął się zmieścić w okrutnym i niezrozumiałym wyroku losu, który mu przydłużono do podpisu 7 lat temu. Broniąc się przed nieznaną przyszłością, szamocąc się w sidłach teraźniejszości, ratyfikował nałożoną nań przeszłość, aby choć na chwilę przed skonem uratować jeszcze poczucie realności i wartości swego gasnącego istnienia. Widzimy, jak wielkie jest odrealnienie jego innego świata rzeczywistości obozowej. I jeszcze chciałabym, żebyście poznali rękę w ogniu. Jest to wprawdzie trochę długie opowiadanie, więc postaram się wybrać tylko fragment. Sekundkę... Ręka w ogniu, to, to opowiadanie też się zabi- zaczyna od Motta z zapisku z martwego Domu Dostojewskiego, że zupełnie bez nadziei żyć nie można, znalazł rozwiązanie w dobrowolnym, prawie sztucznym męczeństwie. I to będzie Motto. później co przeczytam, a później będziemy sobie rozmawiać. Wbrew temu co się przypuszcza... Cały system pracy przymusowej w Rosji, łącznie ze śledztwem, pobytem w więzieniu i życiem w obozie, nastawiony jest bardziej niż na ukaranie przestępcy, na jego wyeksploatowanie gospodarcze i całkowite przeobrażenie. Tortury na śledztwie nie są stosowane jako zasada, ale jako środek pomocniczy. O co chodzi naprawdę, to nie tyle o wymuszenie na oskarżonym podpisu pod zmyślonym fikcyjnym aktem oskarżenia, ile o kompletną dezintegrację jego osobowości. To sobie zapamiętajcie. Człowiek budzony co nocy, na przestrzeni długich miesięcy, a czasem nawet i lat, powdawiony w czasie śledztwa prawie załatwiania najelementarniejszych potrzeb fizjologicznych, trzymany godzinami na twardym krześle, oślepiony skierowaną prosto w oczy żarówką, kuty podstępnymi pytaniami i niesamowitym crescendo urojonych zarzutów, drażniony sadystycznie widokiem papierosów i gorącej kawy na stole, gotów jest podpisać wszystko – nie o to jednak chodzi. Więźnia można uważać za spreparowanego do ostatecznego zabiegu. Dopiero wtedy, gdy widać już wyraźnie, jak jego osobowość rozpada się na drobne cząstki składowe. Pomiędzy skojarzeniami powstają luki, myśli i uczucia obluzowują się w swych pierwotnych łożyckach i klekocą jak w zepsutej maszynie. Pasy transmisyjne łączące teraźniejszość z przeszłością obsuwają się z kół napędowych i opadają na dno świadomości. Wszystkie dźwignie i przekładnie intelektu i woli zaczynają się. Strzałki w zegarach pomiarowych skaczą jak oszalały od zegara do maksimum i z powrotem. Maszyna kręci się dalej na zwiększonych obrotach, ale nie pracuje już tak, jak dawniej. Wszystko, co wydawało się oskarżonym przed chwilą absurdem, staje się rzeczą prawdopodobną, choć ciągle jeszcze nieprawdziwą. Uczucia zamieniają barwę, napięcie woli znika. I to, że pisywał listy do krewnych za granicą może być zdradą interesów proletariatu. I to, że zaniedbał się w pracy może być sabotażem budownictwa socjalistycznego. Dla sędziego śledczego nadchodzi moment decydujący. Jeszcze jeden cenny cios zdrętwia rdzeń oporu i maszyna stanie. Człowiek uśpiony pod narkozą zawisa na ułamek sekundy w próżni, niczego nie czuje, o niczym nie myśli, niczego nie rozumie. Trzeba działać szybko, jak przy sztucznym szoku nerwowym lub przy przelewaniu krwi, gdy na okamgnienie serce pacjenta przestaje bić. Małe przeoczenie, drobna zwłoka, a pacjent obudzi się na stole operacyjnym i, zbunt- zbunt- na stole operacyjnym i zbuntuje się lub załamie i pogląże w wierzchnia patii. Teraz, teraz albo nigdy. Oczy niego śledczego szukają jednego przygotowanego na tę właśnie chwilę dowodu rzeczowego. Ręce chwytają go jak lancet. Jeszcze parę godzin temu ten argument mógł się wydawać błahy, choć w przeciwieństwie do innych, pozbawiony pewnych podstaw. Teraz wyjałowionej wyobraźni oskarżonego urasta do gigantycznych rozmiarów. Lancet trafił we, na właściwe miejsce i tnie głębiej. W nieprzytomnym pośpiechu. Piechu. Chirurg wycina serce i przestawia je z lewej strony na prawą. Usuwa zakażone płaty kory mózgowej, przeszczepia skrawki skóry, zmienia bieg krwi i wiąże na nowo poszarpane nerwy. Za chwilę mechanizm ludzki zatrzymany w punkcie zerowym i rozłożony na najdrobniejsze części zostanie złożony na powrót, ale już inaczej. Luki pomiędzy skojarzeniami wypełnią inne wiązania. Myśli i uczucia dopasowane zostaną dokładnie do innych łożysk. Pasy teraz transmisyjne zaczną przekazywać nie przeszłość teraźniejszości, ale teraźniejszość przyszłości. Instynkt i wola zamienią kierunek działania. Wskazówki w zegarach pomiarowych zatrzymają się na zawsze w maksimum. Oskarżony ocknie się z odrętwienia. Wrzuci zmęczoną, lecz uśmiechniętą twarz ku swemu dobroczyńcy i weznąwszy głęboko, powie, że teraz wszystko rozumie, że błądził dotąd przez całe życie. Zabieg się udał, pacjent został nowonarodzony. Jeszcze raz tylko, gdy po powrocie do doceni stanie nad kiblem i oddając powstrzymywany przez parę godzin mod, poczuje na czele kropelki potu, a w całej ciele ulgę i odprężenie, zawaha się chwilę, czy śnił, czy przeżywał może swoją reinkarnację na jawie. Po raz ostatni w życiu zaśnie z tym uczuciem męczącej niepewności. Na zajutrz bowiem koło południa obudzi się... Pusty jak wydrążony orzech i osłabiony po nieludzkim wysiłku całego organizmu, ale olśnione myślą, że ma już nareszcie wszystko za sobą, i kiedy zacznie chodzić między preczami, nie odzywając się do nikogo, może być pewnym, że stawia pierwsze kroki w innym już świecie. Rekonwalescent o zabliźniających się szybko ranach i wzrastających się na nowo osobowości. Okres pomiędzy ukończeniem śledztwa wyrokiem zaocznym, po którym następuje zazwyczaj szybki wyjazd do obozu, upływa oskarżonemu w celi na przystosowaniu się do nowej sytuacji. Instynkt podpowiada mu, że nie należy wydawać się w rozmowie z więźniami, którzy nie przeżyli jeszcze wielkiej przemiany. Szwy na jego ranach są bowiem jeszcze zbyt świeże, aby wytrzymać szarpnięcia rozdrapujących je rąk. Niczego się tak podświadomie nie boi jak chwili, w której nowa rzeczywistość runie od jednego uderzenia niby kruchy domek z kart, a jakiś atawistyczny, przywalony gruzami starego świata głos popchnie go do drzwi celi zaciśniętymi pięśniami i rozpaczliwą krzykiem skłamałem, skłamałem, odwołuje wszystko, puśćcie mnie do sędziego śledczego, ja chcę do sędziego śledczego, jestem niewinny, jestem niewinny. Jeżeli szczęśliwy los pozwoli mu uniknąć tej chwili, tej straszliwej chwili, w której stary mózg że jeszcze dość siły, aby zrozumieć, czy nowe serce bije inaczej i gdzie indziej niż dawniej, nie wierząc w ten sposób pracowite dzieło miesięcy lub nawet lat. Więzień może obojętnie i spokojnie leżeć całymi dniami na pryczy, czekając na transport do obozu. I dalej w opowiadaniu Ręka w ogniu mamy dość drastyczną historię młodego człowieka, który będzie cały czas zdobywał będzie chciał być w szpitalu, bo tam tylko może czytać książki. To będzie jego forma buntu. I Herling Grudziński podejrzy, jak do tego dochodzi. Mianowicie chłopak, Misza Kastylew, tak się będzie nazywał, będzie buntował się i będzie nie będzie chciał w ogóle pracować, więc będzie co trzy dni wsuwał rękę do ognia, powodując sobie odnawianie ran głębokich. Straszny to musi być ból, takie poparzenie. Ostatecznie zostanie wyznaczony na kołymę i Gustaw Herling, grudziński, będzie chciał za niego tam pojechać, ale nie dostanie pozwolenia. Więc Misza weźmie gar z wrzątkiem i wyleje sobie na głowę i umrze w męczarniach. (słuch) Mamy tutaj drastycznej historii Jest historia Parnifiłowa, który zostanie aresztowany za to, że bronił swojej ziemi. E, jedyna jego pociecha w tym obozie, to jest bardzo wzruszająca historia, to będzie pamięć o synu, którego listy będzie nieustannie czytał. Pewnego dnia otrzyma wiadomość, że syn się go wyrzeka, e, bo zostaje oficerem Armii Czerwonej i popiera aresztowanie ojca. I pan Fiłow załamie się, ale zachowa te listy od syna, i mm, ostatecznie dojdzie do pojednania. Mam czyta jeszcze te listy wszystkim swój więźniom i wszyscy mu że ma takiego kochającego syna. E, dojdzie do pojedniania, kiedy młody panfiłosz również trafi do obozu i okaże się, że spotka się z ojcem. E, mamy jeszcze Gorcewa, który jest oficerem śledczym, okrutnym komunistą, który z, m, po aresztowaniu trafia do obozu na najcięższy odcinek pracy może przetrwać tam tylko dzięki pomocy współ, współwięźniów, ale oni odmawiają mu współpracy. Katował. Nawet nie będą reagować na to, kiedy będzie mdlał i więzioni sanami, spadnie w głębokie śnieg i zamarzi na śmierć. pozwolą mu umrzeć. Co wiemy o mm, Gustawie karlingu Grodzińskim jako, z tych wszystkich opowiadań, jako o więźniu? Zostaje, jeszcze raz, zostaje aresztowany po, przy próbie przekroczenia granicy sowieckiej bo fonetycznie ten, to jego nazwisko Herling i yy, oficerki na nogach są przyczynami oskarżenia go o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Po długoletni, długo, długotrwałych przesłuchaniach trafia do więzienia w Witebsku, później do obozu w Wiercewie. Yy, to jego, yy, to jego punkt widzenia poznajemy yy, w rzeczywistości obozowej i te osoby, które z którymi on się spotyka. Yy, będzie tam pracował w obozie, zaprzyjaźni się z Kostyle gdy podpiszą pakt Sikorski-Majski, zostanie ogłoszona amnestia dla Polaków. Jednak z niewiadomych powodów władze obozu nie chcą, będą chciały wypuścić Grodzińskiego Okaże się, że inżynier Machapetian będzie na, na niego donosił przez cały czas. Grudziński będzie ciężko chory na szkorbut i kurzo ślepotę. W końcu już straci nadzieję na uwolnienie i na znak protestu, podejm- protestu podejmie godówkę. Po ośmiu dniach zostanie przeniesiony do szpitala, później do trupiarni i w końcu, w ostatniej chwili właściwie, zostanie zwolniony i trafi do armii Andersa. E- y- Poczytajcie sobie o tych wydarzeniach obozowych, bo ta łagrowa rzeczywistość jest okrutna, ale też żywi się pozorami. Mianowicie pozorami wydarzeń kulturalnych, wolnego dnia, kiedy wszyscy mogą się pozdrawiać i nie muszą pracować, co można dostać dopiero wtedy, kiedy wyrobi się odpowiednią normę łagru. Do łagru radzieckiego można trafić za wszystko skazani po po pobycie w więzieniu, po tych długich przesłuchaniach, muszą przebywać drugą drogę na Syberię. Częściowo koleją, częściowo pieszo, w nieludzkich warunkach, więc idziesz po prostu do piekła. I pamiętajcie o tym, że ta symbolika Syberii, Syberia staje się zamarzniętym piekłem. Był taki zestaw na podstawie tekstu bodajże Zofii Trojanowiczowej, taki zestaw z rozszerzenia właśnie, jak jest ukazywana Syberia. To oczywiście bierzecie dziady część trzecią, bierzecie lalkę, bierzecie inny świat i za każdym razem jest to trochę inaczej, bo zobaczycie, że w lalce Syberia dla Wokulskiego stała się była na plus, to znaczy stał się bohaterem, kiedy powrócił. Kiedy poznajemy szczegóły tego pobytu w łagrach u Grudzińskiego, no nie można powiedzieć, że jest się bohaterem. Co jeszcze? Obóz jest na Syberii, panują tam ekstremalne warunki, temperatura spada do minus 40 stopni. W obozie nie ma drutów kolczastych, ale ucieczka i tak jest niemożliwa, ponieważ dookoła rozciąga się biała przestrzeń, która jest nie do przybycia. To jeszcze bardziej musi psychicznie obciążać że nie jesteśmy uwięzieni. Po prostu my wiemy, że nie możemy uciec, bo nie ma do czego. Pierwsi więźniowie musieli sobie sami wbudować te baraki mieszkali w szałasach. Panuje okropny głód. Przydzielani są więźniowie do tak zwanych kotłów, co przyczynia się do pokazania, do stworzenia hierarchii obozowej. Ci, którzy najbardziej są wydajni, te brygady dostają najwięcej jedzenia. To Jedzenie to największe bogactwo. Nie otrzymują żadnej odzieży. Mają to, czym przybyli do obozu, dlatego w ogóle nie rozbierają się do snu, bo boją się, że ktoś im ukradnie to ubranie lub że rozsypie się już im to ubranie i nie będzie się nadawało do założenia. Czyli często tak jak stali, a teraz są w warunkach Syberii. Widać, człowiek jest takim zwierzęciem, które jest w stanie się do wszystkiego przyzwyczaić, nawet do minus 40 stopni w zwykłej koszulce. Kiedy są chorzy, trafiają do szpitala, tam można się wyspać i jest tam pościel i lepsze jedzenie. A ci, którzy są niezdolni do pracy, mieszkają w osobnym baraku, który jest nazwany trupiarnią. I tam jest oczywiście atmosfera czekania na śmierć. Przycieleni są do brygad, mają do wykonania określony plan. Miejsce pracy oddalone jest o jakieś 5-7 km, które trzeba przejść pieszo w tym śniegu, i dzień pracy trwa od 11-12 godzin. Prace, jakie można wykonywać, to wyrąb lasu, e, m, oczywiście popad w śniegu. E, m, ilość jedzenia zależy od wykonania normy, czy jest to poniżej 100%, czy powyżej. E, I ta praca ma maksymalnie eksploatować ludzi przy minimalnych racjach żywnościowych. Jakie są obyczaje w obozie? Władze obozu są ponad prawem. Mogą kiedy sobie chcą wydłużyć karę, właściwie bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Strażnicy bezkarnie znęcają się nad więźniami. Panuje to relacja takiego kata i ofiary, ale pamiętajcie, że bez podziału na narodowość. W obozie generalnie e, władze, e, nad, m, jeden więzień nad drugim też ma władzę e, tylko dzięki zastraszaniu. E, rozwinięty jest system donosów. Jeden więzień może stać ofiarą innego. Mm. E, Rządy sprawują urkowie, czyli ci więźniowie kryminalni, którzy biją, kradną i gwałcą. No życie jest oczywiście pełne upodlenia i zniewalenia, sprzedawania siebie i swoich rzeczy za jedzenie, farszy wychod skarżeń i donosów. Dzień odwiedzin który ma być takim rajem, staje się torturą, bo będzie wszystkim uświadamiał, jak wiele strat ponieśli. Często właśnie wtedy więźniowie dowiadują się o tym, że rodzina nie chce się z nimi utrzymywać kontaktu. To oczywiście to jest zagrywka obozu. No i pezuje tam cenzura, nie wolno obchodzić w ogóle świąt religijnych. I ważne jest to stwierdzenie, że człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach, Ludzie przebywający w y, obozach zachowują się różnie. Niektórzy zdziwolenie, e, zdziwolenie doprowadza do odrzucenia zasad moralnych, do zliczenia, ale są też tacy, którzy do końca wierzą w miłość, w przyjaźń i godność. I warto sobie zapisać to słowo: to, jest, to zdanie. Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach. No bo jak mo- mogą postawy przyjąć więźniowie? Mogą się przystosować, odrzucać zasady etyki, zaakceptować moralność obozową, odnosić przeku- bawić się przekupstwo prawo silniejszego, nienawiść do drugiego człowieka. Mogą się oswoić, zachować pozory normalnego życia, kontaktować z kulturą, grać w szachy, rozmawiać o literaturze, potajemnie obchodzić święta. Mogą też się poddać, odnaleźć winę w sobie lub i Albo ewentualnie uznać, że aresztowanie to pomyłka, która szybko zostanie wyjaśniona, no ewentualnie mogą się zbuntować yy, czyli przez głodówkę, samobójstwo lub samookaleczenie. Yy, łagier jest y, takim, mam, jakby się. Łap... Patrzyli na temat na konstrukcji świata przedstawionego, to myślę, że pomyśleć, że to jest pudełeczko, i to pudełeczko, takie bez ścian, jest symbolem tego państwa totalitarnego. To jest więc możemy czytać inny świat jako parabole państwa totalitarnego. Taki łagier będzie za tym miniaturą Związku Radzieckiego. Łagier to teren zamknięty i odizolowany od świata, a państwo totalitarne też jest zamknięte i na wpływy innych krajów. Opuszczenie obozu bez zgody władz i dokumentów potwierdzających zwolnienie jest niemożliwe. Tak samo jak wyjazd państwa totali- totalitarnego bez zgody odpowiednich władz nie jest możliwy. Trzeba uzyskać paszport. W Łagrze panuje pełna kontrola nad życiem więźniów, cenzura i system donosów, a w państwie totalitarnym kontrola państwa nad życiem obywateli. Takie same narzędzia są działania jak w Łagrze. Władza sama ustala prawa, dowolne wydłużanie wyroków, fałszowanie historii, obozem rządzą Urkowie, którzy sami ustalają reguły, no a NKWD jest przecież poza wszelką kontrolą. Obecnie funkcjonuje jak przedsiębiorstwo gospodarcze, ma plany, normy, biurokrację, szpital, trupiarnie, a gospodarka humanistyczna też tak działa. Ma służbę zdrowia i emerytury. No i jest pełna elicyzacja życia. Cel to całkowite podporządkowanie ludzi i kontrola nad społeczeństwem. Co możemy powiedzieć teraz jeszcze na temat e, tego, czy to jest literatura fia, faktu? Na pewno przedstawia autentyczne wydarzenia. Są autentyczni bohater- bohaterowie. Hmm, to, co cechuje Literaturę, które przecież faktu, to brak fikcji literackiej. Mamy chronologiczną kompozycję, e, która odwołuje się do biografii autora. Autor, narrator i bohater to ta sama osoba i mamy narrację pamiętnikarską w pierwszej osobie liczby pojedynczej. E, on dąży do obiektywizmu, rezygnuje z własnych emocji, e, Ale jako fragmenty literatury pięknej, takiej beletryzowanego literatury faktu, to ewidentnie mamy ten świat przedstawiony, który mamy jako nieludzki ląd ukazany, jako taki wręcz wycinek rzeczywistości. Narrator, który obserwuje świat od środka, stara się zachować obiektywizm, ale ujawnia własny stosunek jednak do rzeczywistości, moim zdaniem, bo snuje refleksję. Bohaterowie przecież też są wybrani czysto subiektywnie. Mamy pokazanych psychologiczne portrety, prób pokazania motywów ich postępowania, ale to przecież nie są motywy, o których oni mówią, tylko o czym mówi nam narrator. Styl, jeżeli chodzi o język, jest niski, jest potoczny, e, ma wiele elementów slangu obozowego, e, także w fragmentach dialogowych, ale bywa też czasami e, styl wysoki, chociażby w fragmentach, które wyrażają emocje i refleksje narratora. E, kompozycja jest unięta w klamrę dwóch spotkań z tym samym człowiekiem i zaraz to sobie przeczytamy, no i na końcu istnieje wyraźna puenta. I to sobie teraz przeczytamy i będziemy kończyć nasze spotkanie z Gustawem Karlingiem-Grodzińskim. Bardzo wam polecam, żebyście sami sobie przeczytali. Dobra. To jest krótki fragment. W 1945 roku. Zderzyłem się z nim prawie w Rzymie Wychodząc w południe z redakcji pisma wojskowego W którym podówczas pracowałem Dowiedziałem się, że tu pracujesz Powiedział nieśmiało I przyjechałem z Florencji, żeby cię zobaczyć Ale skąd? Skąd ty tutaj? Och, to dłuższa historia Odpowiedział ze śmiechem. Chodźmy gdzieś na kawę o tej porze trudno jest usiedzieć na n- w nagrzanym słońcu kawiarnych i tawernach rzymskich. To też postanowiliśmy iść do mojego hotelu. Rzym wraca już powoli do życia. Na rozprażo- rozprażonym broku ulice dudniły kopyta końskie. Obdarty s- i smutny tłum przeciekał wszystkimi mostami na zatybrze i zatrzymał się w pół drogi, patrząc na brudne fale rzeki. W dali rysował się jak uskrzydlona skała zamek anioła. To ja tu minę. E- Usiedliśmy swobodnie na łóżku. Przeglądałem się bezmyślnie wzorom na tapetach, nie wiedząc co począć, gdyż czułem przez skórę, że nie powiedział wszystkiego. E... Bo on teraz opowiadał, jak się wydostał z obozu. W tej historii zaczął ostrożnie. Jest pewna sprawa, którą przemilczałem i którą chciałbym ci teraz powiedzieć. Nie mówiłem o, to, o niej dotąd z nikim, bo prawdę powiedziawszy nie miałam z kim. Kiedy wróciłem do Polski, nie znalazłem przy życiu nikogo. Dosłownie nikogo z mojej bliższej i dalszej rodziny. Ale przez tyle bezsennych nocy marzyłem o tym, aby spotkać kogoś, kto mógłby mnie zrozumieć, kto był także w obozie sowieckim. Nie żądam od ciebie niczego. Nie proszę o nic. Zmieniłem po wojnie nazwisko i za parę miesięcy, może za rok, rozpocznę w Ameryce nowe życie. Ale zanim to się stanie, chciałbym, abyś wysłuchawszy mojej opowieści, powiedział tylko jedno słowo. Rozumiem. Mów. Zachęciłem go, dolewając do szklanki wina. Siedzieliśmy przecież w jednej celi. Po tej wojnie to prawie tyle samo, co gdybyśmy siedzieli w jednej ławce szkolnej. Nie tak łatwo utrzymałem się na stanowisko dziesiętnika w brygadzie budowlanej. W Rosji, jak wiesz, trzeba za wszystko płacić. W lutym 1942 roku, czyli w miesiąc zaledwie po przeniesieniu mnie z ogólnych robót do baraku technicznego, zostałem nocą wezwany do trzeciego działu. Był to okres, kiedy Rosjanie brali na, na Niemcach odwet zaklęski na froncie, nawet w obozach. W mojej brygadzie pracowało czterech Niemców, dwóch zryfik- zrusyfikowanych zupełnie Niemców nadwołżańskich i dwóch komunistów niemieckich, którzy uciekli do Rosji w roku 1935. Pracowali doskonale. Nie miałem i nic do zrzucenia, chyba to tylko, że unikali jak ognia rozmów na tematy polityczne. Zażądano ode mnie, abym złożył zeznanie, że usłyszałem ich rozmawiających po niemiecku o bliskim nadejściu Hitlera. Mój Boże, jednym z największych koszmarów systemu sowieckiego jest mania legalnego likwidowania ofiar. Nie wystarczy strzelić komuś w łeb, trzeba jeszcze, żeby o to na procesie pięknie poprosił, nie wystarczy uwikać człowieka w ponurą fikcję Trzeba jeszcze, żeby potwierdzili oświadkowie. świadkowie Oficer NKWD nie ukrywał przede mną Że jeśli odmówię, wrócę na ogólne roboty do lasu Miałem więc do wyboru własną śmierć Lub śmierć tych czterech Nalosił sobie wina I trzęsącą się ręką podniósł szklankę do ust Spod przymrużonych powiek Widziałem jego spoconu Przekrzywiono strachem twarz I wybrałem Miałem dość lasu i tego przeraźliwego, codziennego wywijania się od śmierci. Chciałem żyć. Zużyłem zeznanie, rozstrzelano ich za zoną w dwa dni potem. Zapanowała cisza. Pozawił puszczą szklankę na stoliku i skulił się na łóżku, jakby w oczekiwaniu na Za Zaszczoną jakiś kobiecy głos zapiął fałszywym falsetem piosenkę włoską i mił milk nagle ucięty przekleństwem. Zrobiło się trochę chłodniej, ale słyszałem niemal jak rozgrzane opony samochodów odrywają się z trzaskiem od lepkiego asfaltu. Gdybym to powiedział komukolwiek z ludzi, wśród których teraz żyję, powiedział cicho, nie uwierzyłby lub uwierzywszy, nie podałby mi ręki. Ale ty, ty przecież wiesz, do czego nas doprowadzono. Przecież tylko to jedno słowo. Rozumiem. Poczułam, jak krew uderza mi do skroni, a wraz z nią ucisnął się przed oczym Dawne obozy, wspomnienia, ale o ileż bardziej były zatarte wówczas, gdy tłumiłem je siłą, by uratować wiarę w ludzką godność, niż teraz, gdy nareszcie uspokojony spoglądam na niej jak na ostygłą przeszłość. Może wymówiłbym bez trudu to jedno słowo na zajóż po pozwoleniu z obozu, może. Miałem już jednak za sobą trzy lata wolności, trzy lata wędrówek wojennych, udziału w bitwach, normalnych uczuć. Miłości, przyjaźni, życzliwości. Dni naszego życia nie są podobne do dni naszej śmierci i prawa naszego życia nie są również prawami naszej śmierci. Wróciłem z takim trudem między ludzi i miałbym teraz od nich dobrowolnie uciekać? Nie, nie mogłem wymówić tego słowa. Więc, zapytał cicho, Stałem z łóżka i nie patrząc mód w oczy, podszedłem do okna. Odwrócony plecami do pokoju słyszałem, jak wychodzi i przymyka ostrożnie drzwi. Pchnąłem żeluzję. Na Piazza kolona chłodny powiew południa wyprostował przechodniów, jak przyduszony posłuchał do ziemi łun, łan żyta. Pijani żołnierze amerykańscy i angielscy szli tr- trotuarami, roztrącając Włochów, zaczepiając dziewczęta, szukając cienia pod parasolami wystaw sklepowych. Pod kolumnadą narożnego domu wrzała czarna giełda. Rzymscy Lanceroni mieli oberwańcy... Mali oberwańcy, wojeni, nurkowali między nogami ogromnych murzynów w mundurach amerykańskich. Miesiąc temu skończyła się wojna. Rzym był wolny, Bruksela była wolna, Oslo było wolne, Paryż był wolny, Paryż, Paryż. Wyszedł z drzwi hotelu jak ptak z skrzydłem, przefrono przez jezdni i nie oglądając się z siebie, zniknął w kotującym się tłumie. Taki mamy koniec. Człowiek ma obowiązek wierności wartościom moralnym. U Borowskiego mają powiedziane, że człowiek jest zezwierzęcony. Żeby przetrwać, musi zmienić swoją postawę. Herling uważa, że Borowski, by skonstruować szokujący wizerunek człowieka wlagrowanego, świadomie przemilcza pojedyncze przejawy współczucia, solidarności i odwagi wśród więźniów. W sowieckich łagrach, według Grodzińskiego, można obserwować zatrważający proces duchowej, moralnej, degradacji ludzi głodnych, zastraszonych i skazanych na niewolniczą pracę. Ale jednak występuje tam nadludzki wysiłek, z jakim niektórzy więźniowie dążyli do ocalenia resztek człowieczeństwa. Pytanie o to, w jaki sposób człowiek stara się nie poddać tragicznemu losowi. Będzie to pytaniem, które stanie się najważniejsze dla innego świata. To znaczy, człowiek jest ludzki, w ludzkich warunkach, ale, czyli jest zwierzęciem w świecie odwróconych wartości, ale on powie w epilogu, ten narrator, że nie rozgrzesza byłego współwięźnia, ale też go nie będzie chciał osądzać, będzie milczał. Bo powie, tak by tłumaczył w swoich listach, że jego postawa w zakończeniu książki jest po prostu obrona sensu świata wolnego, obrona człowieczeństwa, obrona tej wolności. Tylko to przecież zostało. I przeczytam wam jeszcze. Tylko to już tak, poza tematem Józefa Mackiewicza, literaturę kontrę faktologia", Fragment o katyniu opublikowany w kulturze w 1973 roku. To będzie takie. Potraktujcie to jako takie wbicie szpilki w rozważaniach, gdzie się kończy fakt. A gdzie literatura? Gdzie są granice między literaturą piękną, a literaturą faktu? Zwłaszcza jeżeli dotyczy to doświadczeń obozowych. Dla chętnych dzisiaj będzie napisane, do napisania wypracowanie z rozszerzenia, także na podstawie tekstu Denela o czarnym Disneylandzie. O modzie na teksty dotyczące doświadczeń wojennych. Ale teraz Józef Mackiewicz, literatura kontra faktologia. Proszę mi wybaczyć osobistą drażliwość, jestem bodaj ostatnim z żyjących jeszcze w wolnym świecie Polakiem, który tam był i widział na własne oczy. Odujecki napisał powieść, która być może jest doskonała, znam z niej tylko fragment. Sądzę jednak, że gdyby przedstawił fragment, powiedzmy przykładowo, powstania warszawskiego, nie byłoby dopuszczalne albo aby termin wybuchu przeniósł np. z sierpnia na maj lub czas trwania skrócił do tygodnia albo przedłużył do daty dowolnej, poprzestawiał, poprzeinaczał ustalone szczegóły historyczne celem przystosowania do własnego pomysłu powieściowego. To samo można powiedzieć w odniesieniu do bitwy pod Monte Cassino, obozów o tak itd., jeżeli już ograniczamy się tylko do faktów własnej historii z ostatniej wojny, do której należał Katyń, Ale dlaczego nie rozciągnąć całą historię w ogóle? Jestem za ścisłością, gdyż wydaje mi się, że jedynie prawda jest ciekawa, ale jednocześnie prawda jest z reguły bodaj bardziej bogata i wielostronna i barwna niż wykoncypowane jej przeróbki. To tak jak człowiek, który wychodzi z sali wystawowej obrazu współczesnego abstrakcjonizmu w letni kolorowy dzień życia i raptem przytamia sobie, o ile tamta sztuczność jest jednostajna i nudna w zestawieniu z z różnolitym. Prawdziwego otoczenia. Prawda bywa też z reguły bardziej wstrząsająca, bardziej ponura, czy bardziej podniecająca bardziej sensacyjna i bardziej kryminalna od wymyślnych, sensacyjnych i kryminalnych powieści. Zupełnie nie widzę powodu odbiegania w twórczości literackiej od prawdy historycznej, ażeby wywołać zamierzony efekt prawdy artystycznej. Dlatego zabolało mnie, gdy Adam Pragier, którego uznaje za największego z polskich pisarzy politycznych, w artykule ogłoszonym w wiadomościach stawia pytanie, ile prawdy jest w mojej powieści, nie trzeba głośno mówić i wyraża sąd, iż na pewno sporo popełnionej w imię prawdy niejako nadrzędnej prawdy artystycznej. Usprawiedliwia ją przy tym przykładami z cytatów takich jak, takie pisarzy jak Henryk Sienkiewicz lub y, Romain. Uważam te oceny za krzywdzącą, albowiem ambicją moją było zawsze oddać prawdę jak najbardziej dokładną, chociażby z narażeniem na zły humor tych, których jest ona nie na rękę. Naturalnie popada się o przypisaniu powieści w mimowolne błędy, jak ten na przykład ze wspomniano już u mnie koleją do Disney. Przeoczenia wzrokowe, jak to wytknięte mi z wielu stron, że otok cztery czwartego półku nie był granatowy, lecz niebieski. I może dużo podobnych. Naturalnie, że w przystosowaniu do ograniczonych ram możliwości wyrazu literackiego, przedstawieniu prawdy, powieść wymaga pewnego przesunięcia skoncentrowanego tego wyrazu, pewnego rozdzielnika na głosy, powieściowe wypowiadanych zdaniach i nastrojach życia. Ale sądzę, w sposób zgodny z tym, co nazwałem konfrontacja losu człowieka z dokumentem historycznym. Dlaczego w takim razie słyszałem, nie ograniczając się do samego dokumentu, podostosować formę powieściową na przydatek? Mi się zdaje, że po to, aby oddać właśnie tej prawdy całość. Bo jakże w innej formie przedstawić nie tylko rzeczy, ale wyrazić stronę duchową, geist, emocjonalną minionych zdarzeń która była nie tylko drugą połową prawdy dokumentalnej, ale czasem nawet ważniejszą. tego już nie zastąpi najbardziej nawet precyzyjny, ale suchy zestaw faktów. Może nie mam racji, ale wydaje mi się, że ją mam, gdy powiem, że powieść sięga głębiej niż opis czy sprawozdanie. Dlatego Otojewski ma rację, że podjął się nowej powieści o temacie ze wstrząsającej przyszłości dziejowej, Olnie nie stanie się jak wiele niestety literaturą kontrafakty, gdyż forma powieściowa jest moim zdaniem po to, by uzupełniać, ale nigdy by zniekształcać prawdę. I z tymi słowami Mackiewicza i z doświadczeniami powieści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego was zostawiam. Zaraz mi zadacie pytania, a na następnych zajęciach, czyli w środę przeczytamy sobie Hannę Kral zdążyć przed Panem Bogiem. Dzięki.